0: começa mais um Corneta Grêmio com Jason Vazquez e eu Roberto Matos, tudo bom Jason?
1: Tudo bem Roberto, certinho, de nosso Grêmio?
0: Tudo bom Jason, Grêmio, mais uma vez né Jason, joga hoje, a gente vai falar um pouco mais aí pra frente do como o Grêmio tem jogado né, como o Grêmio tem performado né, e hoje, mais uma vez, o Grêmio joga contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, hoje é dia 15 de janeiro de 2021. O Grêmio, o nosso último podcast sobre os jogos do Grêmio foi exatamente há um mês atrás, né Jason? Quando a gente completou o vigésimo podcast, Jason, hoje é o vigésimo primeiro, e na ocasião o Grêmio tinha perdido para o Santos, por 4x1, saiu da Libertadores, e depois disso muita coisa aconteceu o Grêmio empatou com o Sport 1x1, 1. o Grêmio ganhou na Copa do Brasil do São Paulo em casa por 1x0, depois ganhou do Atlético Goianiense por 2x1, empatou no jogo de volta, um sofrimento contra o São Paulo na Copa do Brasil e se classificou, ganha do Bahia por 2x1, e depois empata com o Fortaleza, né? a gente vai falar depois um pouco de cada um, Desse jogo, de forma bem geral, aí, questão da performance do Grêmio. E hoje, de novo, faz uma atuação, pra mim, preocupante contra o Palmeiras pelo Brasileirão, onde o Grêmio empata em 1x1, um um, num péssimo primeiro tempo e num segundo tempo que eu considero só de recuperação disso. Como é que tu viu?
1: É, cara, o primeiro tempo foi realmente de chorar, né? Horrível. É, o Grêmio deu a bola pro Palmeiras, esperou o Palmeiras, mas quando conseguia recuperar a bola era muito lento na transição, não demorava muito e perdeu o meio campo. E aí o Palmeiras já recuperava a bola, pressionava de novo, o Palmeiras teve chance de fazer um, pelo menos uns dois gols no primeiro tempo, assim, feitos, né? E o Grêmio jogou, na verdade, 20 minutos esse jogo. Foi o... quando o Maicon entrou e... e aí sim conseguiu dominar o meio campo, né?
0: Exatamente, o jogo foi muito tenso, né? confesso que eu já não tinha esperança depois daquele primeiro tempo, porque lembrava muito o Grêmio que foi massacrado pelo Santos lá no Libertadores, um Grêmio apático, um Grêmio que não tinha pressão pós-perda, né? nenhuma pressão pós-perda, o Grêmio só estava recuando linha e dando a bola para o adversário, né? dando a bola para o Palmeiras que sufocou o Grêmio. Aproveitando, claro, os erros do Grêmio. O Grêmio erra muito passe no meio-campo, né? Isso depois eu quero falar mais pra frente ali sobre a saída do Diego Souza, que ele falou muitas coisas interessantes do diagnóstico da partida que pode nos ajudar. Vamos falar da escalação do Grêmio rapidinho, como o Grêmio entrou, para ajudar a gente nessa discussão, Jason. O Grêmio entrou com o Vanderlei, Diogo Barbosa, Cânima Rodrigues e Vitor Ferraz, Tassiano, Matheus Henrique, PP, Jean Pierre, Alisson e Diego Souza. No decorrer da partida entraram o Pinares, Luiz Fernando e, para mim, o que foi o divisor de águas do jogo, o Maicon, que mais uma vez, né, prova que o Grêmio não tem condições de competir quando ele não está em campo, né,
1: Jason? O Maicon faz uma baita diferença, né? Ele, ele entrou e, e mudou o jogo, ele dominou o meio campo. O Matheus Henrique, ele é um bom meio campista, porém, ele joga muito para trás, muito para o lado. O Maicon hoje, pelo menos, ele assim, ele só deu o tapa certo, todos os passes que ele fez uh, surgiram boas jogadas, tiveram como consequência boas jogadas, né, então ele realmente, ele tá veterano mas ele é muito inteligente para jogar e tem técnica, né então ele, uh, foi o, o, o que meu primo na resenha do Whatsapp falando, cara, o Maicon tá correndo mais certo que o Jean-Pierre, que é muito mais novo que ele né e é, de fato é é bem a real, né? É bem a real. Então, o Grêmio meio muito mal no meio-campo. Meio-campo foi decisivo. O Palmeiras dominou. E o segundo tempo onde o Grêmio teve um domínio maior do meio-campo, algumas mudanças, né? Que o Renato fez e demorou para fazer essas mudanças, né? Fez com 25 minutos de jogo. Pô, aí é 20 minutos de de jogo, né? Então, é pouco, né? É pouco.
0: É Na saída de campo agora, no final do jogo mais de um jogador falou isso e, mas o Diego Souza pontuou muito isso, que o Renato de forma muito inteligente dois jogadores até elogiaram muito o Renato né e a comissão técnica porque eles enxergaram um erro de posicionamento do meio campo ali, na saída de bola se eu não me engano, com o Luan do Palmeiras que estava tendo muita liberdade ali na saída de bola e o Renato consertou isso, e isso que foi fundamental na diferença do Grêmio primeiro e segundo tempo, o Grêmio volta no segundo tempo melhor, né e o Diego Souza fala também disso, além dessa correção no meio campo, só de posição, né, porque até então o Renato não mudou ninguém, acho que até os 20 do primeiro tempo 25 do, primeiro, do segundo tempo o Renato não mudou ninguém, foi só essa mudança de posicionamento, Diego Souza também falou que eles demoraram a entender como jogar no campo uh, sintético, né e faz sentido, porque eu não sei como é que tu faz a leitura, porque o Grêmio costuma fora de casa, chegar num primeiro tempo e querer cadenciar mais o jogo, fazer um jogo mais mole, só que é muito difícil fazer esse jogo numa grama sintética molhada, né? E o Grêmio, segundo o Diego Souza, teve muita dificuldade para fazer domínio de bola, passe e até mesmo como se posicionar ali, na como correr nesse campo. O que que tu acha?
1: Cara, honestamente eu não vejo toda essa influência do, do, da grama sintética, eu vejo o que passa mais pela, pela preparação física, pelo condicionamento físico do time, da intensidade de ter gás, né, e até o, uh, durante a transmissão falo, falaram que compraram o Grêmio Palmeiras o Grêmio faz menos faltas e toma menos cartões faz sentido faz sentido, o Palmeiras mesmo sendo uma equipe que só se defende, né, grande parte com, com, esse téc com o técnico atual Abel Ferreira é, tem intensidade ali, quando o, quando o time está sendo atacado, eles realmente se posicionam bem. E lá na Argentina deu para ver muito bem a defesa, né, ali, a primeira linha de 5, a segunda linha de 4 e o Luiz Adriano mais avançado. ali Deu para ver certo o desenho no, no gramado ali. Né? Eu acho que passa mais pela falta de preparo físico do Grêmio e às vezes eu vejo que o Grêmio marca mal o espaço. Né, algumas jogadas assim no primeiro tempo, pelo menos eles, o Palmeiras entrou tabelando e por falta de, de senso de, de, de espaço mesmo, de você marcar o espaço e não ficar atrás da bola né, e, e deixar espaço. É, inclusive
0: quando tu fala dos números aí. Uh, das faltas que tu comentou realmente, o Grêmio fez só 10 faltas mais uma vez, a gente tem batido muito nessa tecla, né, que óbvio que a gente não quer a gente jogo a gente não quer um time que faça mais falta, mas a gente quer um time combativo, e uma das formas de enxergar isso é ver no scout final como é que foi o time, e o Grêmio jogando fora de casa de novo fez só 10 faltas enquanto o Palmeiras jogando em casa fez 22 faltas, Jason né? e os números da partida aqui elas são surpreendentes pra mim, porque mostra que o Grêmio teve 12 chutes e o Palmeiras 16, e que chutes no gol, o Grêmio deu mais chutes no gol que o Palmeiras no final da partida, 7 a 6 O Grêmio teve mais posse de bola, trocou 100 passes a mais, 530, a 430. Precisão de passes foi praticamente igual, o Grêmio 87, o Palmeiras 89, né? O Palmeiras teve mais cartões amarelo, mais um número que mostra o, ser combativo no jogo, né? Então, como é que tu enxerga isso, né, Jason? O Grêmio com números melhores, mas a gente vendo o jogo, né, percebe que o Grêmio vem numa descrescente, assim, o Grêmio está perdendo desempenho temporada a temporada, Jason. Passa pelo físico só?
1: Passa pelo físico e passa também pelas peças. né? Eu, eu vejo assim, o meio campo é o principal, é o, a principal carência do Grêmio é o meio campo. São os três ali do meio campo. Qualquer uma das funções. Alguém que chegar né, bem mesmo. Que assuma a posição. É, vai ser um diferencial. Né? O Maicon está veterano. Ele realmente não tem condições de jogar todos os jogos. Ele é muito importante. E hoje. Matheus Henrique. Tassiano e Jean Pierre Eu vejo o Matheus Henrique como. Ali onde tem mais potencial. Né, de de no meio campo ali. Porque. O Jean-Pierre e o Tassiano praticamente não, uh, não, não jogaram nada no primeiro tempo. Assim, foi, foi, foi muito abaixo do que eles podem jogar, né, do que eles podem produzir. E, e isso é preocupante. Parece que falta aquele falta um Arthur no meio campo, falta um Wallace no meio campo, alguém com mais vigor físico que tenha técnica para defender e para sair jogando, né? Esse é o principal problema Porque nos outros anos o Grêmio Sempre teve um meio campista que Defendia e saía para atacar uh, E esse é um, um Grande problema atual, eu vejo Por aí, né, posso estar tá aqui Devaneando, enfim, mas é só uma hipótese né? Nas outras posições eu vejo Que tá relativamente bom né? É o gol ali Que, que é uma, Vanderlei é uma pulga atrás orelha Mas hoje, pô, fez, a, fez Um bom papel, jogou bem Jogou bem, né, não comprometeu então acho que os três no meio campo ali é o principal. Não sei se tu pensa semelhante, se tu já chegou a tentar ver por esse lado.
0: Eu penso parecido e até vou resgatar algo que tu falou agora há pouco sobre o Matheus Henrique, que o Matheus Henrique não tem conseguido perform performar tão bem. E eu concordo, eu só não concordo ou não penso, na verdade, que isso é uma culpa dele. Hoje, por exemplo na minha visão... o Matheus Henrique não conseguiu desempenhar bem... no início do jogo o papel que ele podia desempenhar... e que ele costuma desempenhar... porque o Jean-Pierre e o Tassiano atrapalharam ele demais... o Jean-Pierre vinha para trás... Uh, a, tomava o espaço... que era para o Tassiano... e para o Matheus Henrique preencher... e a gente sabe que não dá para dois jogadores... ficar no mesmo espaço... então quando o Jean-Pierre recua... um deles tem que avançar... e avançar para uma zona que é desconfortável para eles... Né? eles precisam jogar de frente... Eles não sabem jogar de costa para o campo. Então o Jean-Pierre, o tempo inteiro, estava empurrando eles para frente. Porque o Jean-Pierre não, não se sentia confortável, se sentia marcado e vinha buscar a bola. Coisa que o Luan fazia e era criticado na época. né? E hoje o Jean-Pierre tem feito muito mais e tem atrapalhado muito mais o Grêmio nesse sentido. Então acho que isso atrapalha muito o Matheus Henrique, que quando vem de trás com a bola, inclusive tem conseguido quebrar linhas driblando, é um dos poucos jogadores do Grêmio que quebra linhas driblando, né? Então isso é muito importante, ter um jogador assim, ter um jogador fundamental pro Grêmio. E ficou mais uma vez evidente, cada vez fica mais claro que o Grêmio precisa de alguém pro lugar do Maicon. Precisa urgentemente encontrar essa peça, que não é o Pinares. E aí... Muita gente fala, tá, mas tu tá falando do Pinares, o Pinares é o camisa 10, o Jean-Pierre é o camisa 10 e o Michael é o camisa 8, sim. Mas independente da posição, existe uma coisa chamada função de jogo. E o Michael, apesar de ser um camisa 8 mais recuado, quando ele tá em campo a função dele é organizar. E a gente sabe que Dependendo do time, dependendo da qualidade do jogador, às vezes que organiza é a zaga e o, o Jerome é um dos que organiza, às vezes que organiza é o volante, às vezes que organiza é o meia articulador, às vezes que organiza é até o centroavante, né, disso. Dependendo até o lateral, ele que tem essa função de organizar. Todo time tem um cara que é organizador. Por exemplo, o São Paulo, é o Daniel Alves. Independente da posição que ele jogar, a função dele é dar esse time do jogo, que é uma coisa que o Maicon faz muito bem. E o Grêmio tem procurado essa peça. Predominantemente tem procurado essa peça para ser o camisa 10, já que é um cara que falta. Mas o Grêmio não tem conseguido. Né? Nem um cara para jogar ali de volante organizando e nem um cara para jogar de camisa 10 organizando. Então hoje o Grêmio está realmente desorganizado no meio campo. Porque tem jogadores que fazem funções muito parecidas. Matheus Henrique, o Tassiano, que faz aquela correria. O próprio Darlan. Né? mas um jogador que faça predominantemente a organização e articulação não tem
1: é, e na base também parece que não tem e eu acho também uh, não acho saudável alguém da base surgir só, lógico, caso de fenômeno de talento, realmente não, não tem discussão é, mas não tem na é, é injusto alguém, subir alguém da base por exemplo, no meio campo e depositar toda a expectativa porque não é uma regra né? É, e fica Muita pressão Então realmente, eu acho que é uma peça Que o Grêmio tem que gastar Não tem jeito uh, Parece que o PP vai, vai embora mesmo Em junho, julho, porque ele quer jogar A Copa do Brasil, né, a final. Então assim Tem que contratar um meio campista Jovem é, né, Bom E tem essas características de defender e de atacar, de chegar junto e dar ritmo no meio campo, organizar, porque eu, poucos jogadores têm uma capacidade que o Maicon tem, que é de dar aquele passe onde ele obriga o companheiro a ocupar um espaço, um, um passe no ponto futuro que se fala, né? Então um, um passe mais adiante e aí ocupa o jogador, faz induz o jogador a ocupar aquela posição. Então difícil encontrar um jogador com essas características, né?
0: É impressionante a qualidade, né? não só do passe, da inteligência dele, quando ele entra hoje, nos poucos minutos que ele jogou, ele conseguiu quebrar linhas com o passe, ele participa da jogada do gol, ele começa a construção da jogada, né? e aí vai um outro ponto que para mim é uma discussão, Bem forte, né, porque o Luiz Fernando é um dos que entra, eu acho que eu não comentei ali na hora da, da escalação do time, mas o Luiz Fernando também entra na partida, e o Luiz Fernando para mim muda o jogo, e eu percebo que o Alisson voltou e parece que tá mais cansado que os outros jogadores, né, não é uma questão só de ritmo, é uma questão também de físico, e eu não entendo, porque ele tava parado por vários meses, ele deveria estar tá muito melhor, pelo menos ao meu ver, né, ele deveria estar Ou muito melhor. Ou sem jogar melhor. um jogo
1: inteiro, né? entrar no segundo tempo. É, né? a, gente, a
0: gente teve semana cheia, e é outra coisa que eu quero discutir contigo, todo mundo esperava essa famosa semana cheia, que o Grêmio era o único time que não, não havia tido uma semana de treino, pelo menos nessa pandemia, e o Grêmio teve essa semana, e sinceramente, para mim, parece que piorou o time. Né? O que está que faltando, disso nesses trabalhos? né? Será que é, só a conversa não adianta? Né? O que, que precisa para esse Grêmio aí? É só o meio campo? Né? Porque para mim também é outro destaque que eu acho muito negativo É o Diogo Barbosa né? O Cortes sai muito criticado o Cortés, uh, Todo mundo questionava Porque o Cortes é, dá uma certa segurança defensiva Mas ofensivamente ele não rende Eu não estou vendo o Diogo Barbosa render Os jogos que o Diogo Barbosa mais foi Uh, elogiado, foi contra o São Paulo quando o Grêmio fechou as linhas lá embaixo e ficou só se defendendo, e aí ele foi muito bem. Mas aí pra mim, na minha opinião, defensivamente o Cortes é melhor. A gente precisa de um cara que ajude lá na frente, que ajude a construir, que ajude a organizar. Como é que tu tá vendo isso?
1: Pois é, Roberto, já chamou a atenção outras vezes, né, em relação ao Diogo Barbosa, mas eu, não, eu vejo ele um bom lateral, mas... Comparando com Cortez, daqui a pouco é semelhante, né? Não é aquele aquele jogador? Eu entendo o lateral esquerdo que além de abrir o campo também corta, constrói no meio campo, né? Isso aí. Quem fazia muito bem era o Léo Moura no Flamengo quando eu era mais jovem, né? O cara que por baita lateral, né? E incrível mesmo. Então, não sei, cara, o que pensar assim. Eu acho que faz sentido. Faz sentido mesmo se se é para colocar o cara que teoricamente vai agregar no ataque, né? Uh, que vai ser o diferencial o ataque à a construção e não tá construindo ele tá jogando melhor def defendendo, né? Enfim, é, é uma discussão.
0: Até porque, né isso assim como tu mesmo falou, né? O Léo Moura, no próprio Grêmio já em fim de carreira, fazia essa função muito bem de ajudar na construção. E a gente... Não pode pegar o Diogo Barbosa e dar o patamar para ele o Cortez. Ele teria que vir para ser titular absoluto, né? Pelo que foi investido, pelo Eu menos as cifras grana, que né? se falaram, as cifras que se falaram, né? Foram cifras altas. E hoje tu consegue dizer que o Diogo Barbosa, com investimento muito maior que o Vitor Ferraz, rende mais que o Vitor Ferraz? Por exemplo? São lados opostos, mas os dois são laterais. Entende? Então assim, para mim isso é uma é uma dúvida muito grande e que eu não tenho toda essa certeza que o Diogo Barbosa tem que ser titular do Grêmio. Porque se é para render do meio para trás, se a estratégia do Grêmio é nesse final do ano baixar a linha e jogar na defesa, tendo uma transição rápida de rápida de contra-ataque, o melhor é o Diogo Barbosa para isso. Entendeu? Não tô nem questionando o jogador. Daqui a pouco se o Renato oferecesse uma outra tática, uma outra estratégia, né? até o Jean-Pierre podia ir melhor também, hoje várias vezes eu pensava isso, mas com essa estratégia aí do Grêmio baixando o linha, o Jean-Pierre vai render, então vale a pena ter o Jean-Pierre, então são coisas que eu acho que tem que se pensar, né, disso. se a gente vai ter a bola, vamos ter o Jean-Pierre, agora se não é para ter a bola, e se isso é uma estratégia do Renato para terminar a temporada tentando qualquer coisa, então muda, muda as peças.
1: É, coloca o Jean-Pierre no segundo tempo, de repente, né? no, no outro momento do jogo, onde está mais com a bola, uhum. faz sentido faz sentido e porque insistir com ficar refém do, do, do esquema também né Isso é bem complicado né é importante é importante tentar outras possibilidades visto que também cara às vezes é, é um pouco de, de ímpeto é um pouco do, de competir né competir às vezes a equipe entra e não compete como né como o, o jogo exige né então aí que dá diferença
0: é, O primeiro tempo me chamou muito a atenção esse lado esquerdo do Grêmio. Não só o Diogo Barbosa, que eu achei pouco combativo no primeiro tempo, mas o PP também. A gente sabe que o PP tem todo o um embróglio aí de estar tá indo para a Europa. E o PP não que ele não estava correndo, não estava se esforçando, mas é nítido que ele não estava dando combate. Ele fazia. ele dava aquela cercada que tu sabe que mais atrapalha o time da defesa que, do que ajuda, né? Não fazia pressão pós-perda... Vou te dar um exemplo do segundo tempo... O Maicon... Novamente o Michael. Me chamou muito atenção... Teve uma hora que o Grêmio perdeu a bola... Ali na, na intermediária de ataque... Perto da área... Todos os jogadores correram para trás... O Michael correu para frente e roubou a bola... Ele sabia o time exato de fazer pressão pós-perda... Que é isso que o Grêmio não tem feito... O Grêmio dá um passe errado... Em vez de dar dois passos para frente dá dar dez para trás... Né, Jay... Se tu sabe que o futebol moderno exige que tu perdeu a bola... Seis segundos, tu tem que recuperar a bola. Então, tu tem que dar passos pra frente, não pra trás. E não é o que o Grêmio tá fazendo. O Grêmio tá nesse futebol dos anos 90, né? Que é, é perde e... a bola,
1: recua a linha. É, e esse recua a linha no intuito de, bom, recuperar no contra-ataque, né? Mas nem isso acontece, né? Porque a transição é muito lenta, é muito lenta. Então, por mais que se proponha né, a, a se defender e... Né, essa seja a proposta ali, não, jogar fechadinho e sobe rápido pro ataque, no contra-ataque, né? E nem isso Sim. funciona, porque a bola é, é muito lenta, né? É muito passe de lado e, enfim, acho que a movimentação dos três hoje do meio-campo não foi boa. E concordo contigo quando tu fala que, na verdade, o Jean-Pierre e o Tassiano mais atrapalharam o, ali o andamento do meio-campo do que contribuíram
0: me chamou muita atenção também a questão da confiança, né, de... a gente sabe que esse fator psicológico é fundamental no futebol, e o Palmeiras não vem num momento psicológico muito bom e isso ajudou o Grêmio, porque no segundo tempo o Palmeiras cai muito, sente né, aquela pressão do Grêmio e é impressionante o que mudou o comportamento em campo do Jean-Pierre depois que o Michael entrou ele é outro jogador, ele passa o pé em cima da bola, ele tenta até fazer alguma firula, algo a mais sendo que no primeiro tempo várias vezes ele passa para o zagueiro, e mais uma vez hoje quase entrega um gol, né, como fez lá no jogo contra o Santos, porque eu acho que ele fica inseguro, ele olha do lado, tá o Mateuzinho, que é bom, mas é novo, tá o Tassiano, que sinceramente vários movimentos do time, tu vê que o time não confia no Tassiano, hoje o Alisson arranca no segundo tempo, o Tassiano entra na diagonal, que eu pensei, bom, Alisson, agora é só enfiar a bola, o Tassiano vai sair na cara do gol, o Alisson prefere voltar a jogar e procurar o Diogo Souza, que está fora é totalmente de, de linha de passe. Então aí já demonstra assim, ó, a gente não confia nesse jogador. Para mim fica claro isso e é evidente. Né? Então assim, tem isso também, né, Jace? Precisa de um jogador ali, o Grêmio tem que buscar que era para ter sido o Lucas Silva, e não está sendo um jogador experiente que dê essa confiança. Que seja o esteio do Grêmio para quando, ó, ó, o Jean-Pierre está muito marcado, o Jean-Pierre sabe, ó, vou tocar bola ali que eu sei que rapidamente eu recebo de novo, né? Eu toco, saio, recebo. Então, quando o Maicon entra, dá toda essa dinâmica com o Jean-Pierre também, que foi muito interessante. Tá faltando isso para o Grêmio também, né, Jason? Jason, e Ferreirinha não entra? Ferreirinha, que, né, é, ao meu ver, inclusive se tivesse que entrar no lugar tanto do Alisson como do PP, para mim já deveria ter entrado, principalmente com o PP tendo jogado todas as partidas pelo Grêmio praticamente, cansado, a gente vê que o PP tá cansado e também tá com a cabeça nesse contrato novo que ele quer fazer com a Europa por que que o Renato não tem dado oportunidade pro PP tu acha? pro Sim, Ferreira, é, desculpa
1: cara, é uma, é uma, é uma hipó são hipóteses, né, porque a gente não tá no dia a dia, mas é difícil, né, Vou, mais que o PP queira jogar as partidas como o próprio Renato fala tem uma hora que tem que te impor como gestor ali, como técnico e cara vai segurar. Isso importante, né? Quanto mais o Ferreirinha jogar, mais casca ele ganha, né, cara? É importante chegar daqui a pouco numa final, né? E depender, né, do, de uma mudança de, de, de jogo mesmo. Uh, seria interessante, seria interessante mesmo, mas realmente é difícil um, um motivo para a gente colocar aqui como hipótese porque o Ferreira não tem, não tem uma, uma, uma oportunidade a mais aí né, no Brasileirão. Por isso que também o Campeonato Brasileiro, olha cara, o Campeonato Brasileiro tá cada vez mais fácil para ganhar e o Grêmio perde para ele mesmo, se complica de graça, né? Impressionante, cara.
0: É, aproveitando, vou fazer uma pincelada nessas outras partidas que aconteceram rapidamente, assim, só o que a gente lembra da partida, né? Esporte... Grêmio e Sport, que foi a partida logo depois aí do último podcast do Santos e Grêmio, né? Aquela partida horrorosa que o Grêmio tomou 4 a 1. O que é que tu achou dessa partida assim? O desempenho do Grêmio como é que foi
1: contra o Sport?
0: Sport, 1
1: a 1. Cara, eu nem lembro muito bem esse jogo, pra falar a verdade, cara, mas foi o mais jogo do mesmo. É, o mais do mesmo. O Grêmio tem jogado é com a bo bola pressionando em torno de 20 minutos para o jogo, 30 Sim. no máximo, né? Então Sim. o restante do jogo é aquela pressão, né?
0: São Paulo na Copa do Brasil, Grêmio e São Paulo aqui 1x0 também. O Grêmio fez uma partida que foi considerada pior que o São Paulo, né? E faz aquele gol do Diego Souza ali, um gol.
1: É, essa muito... partida eu confesso que eu fiquei indignado com o árbitro, porque realmente ali ele não usou o mesmo critério. Nas faltas, o São Paulo bateu, né? o Grêmio jogou mal, jogou mal. O São Paulo teve chance também, um toque de bola, teve chance de, de, de ganhar, mas não ganhou, né não ganhou, então deu mole, mas assim, o Grêmio jogou mal, mal o São Paulo bateu bastante e eu fiquei indignado com o árbitro, cara, porque ali foi visto que o cara tava de má intenção aí, entendeu? Mas então tá de... Depois aí contamos com a individualidade Do Ferreira, um contra um drible e o Diego Souza oportunista, oportunista né?
0: Então depois da eliminação da Libertadores O Grêmio faz um jogo Que nós dois concordamos que foi abaixo Contra o Sport, tanto que empata em casa com o Sport Faz um jogo abaixo Na Copa do Brasil contra o São Paulo Apesar de ganhar E aí o Grêmio vai, joga aqui também Contra o Atlético Goianiense, 2x1 que o Grêmio também não mostra tudo isso, né, Jason?
1: É. Também foi. foi assim, tem sido uma. Uma, uma, uma constância na, na temporada, né? O Grêmio tem repetido essas atuações irregulares, né? E. Enfim, é. São 20 minutos de bom futebol, cara. 20, 10 minutos, 30 no máximo. E realmente é o meio campo Meio campo nos outros jogos E aí teve o... Esse foi o jogo que o Renato poupou Os jogadores? Não Poupou o Diego sim, Souza, sim. Jean-Pierre
0: sim, e... sim Aí o, o, o Grêmio vai para jogar o jogo de volta da Copa do Brasil Contra o São Paulo lá no Morumbi E empata em 0x0 0 Num jogo, mais uma vez, para mim Tecnicamente horroroso, né Taticamente o Renato Fez o que eu acho que ele Pensou melhor, ia funcionar e funcionou porque o Grêmio se classificou. Mas de novo, o Grêmio, pra mim, não desempenhou muito bem. Como é que tu viu essa partida de volta do Grêmio?
1: esse jogo eu ouvi no rádio, eu tava assim, tem TV por perto. E foi um jogo que o Grêmio só se defendeu, né? Só se defendeu e, e teve chance de fazer gol. Né? Eu acho assim, bom, se, se essa é a intenção, né, de só se defender, e aí vai de encontro com o que tu falou. É, se vai só se defender se ele contratar Que deixa o Jean no banco Deixa o Jean Pierre no banco Porque é um a menos para dar o combate ali no meio para né pra compactar as linhas e dar o bote ali Não deixar passar, ocupar o espaço, né Então se essa é, E eu acho, acredito muito Que contra o Palmeiras vai ser da mesma maneira O primeiro jogo, talvez O Grêmio vá propor mais o jogo Mas o segundo jogo espera sofrimento. Palmeiras atacando, o Grêmio se defendendo. Acredito que vai ser assim.
0: E aí as duas últimas partidas antes desta partida de hoje contra o Palmeiras, o Grêmio ganha do Bahia por 2x1 um, e empata com o Fortaleza em 0x0. Zero zero. E para mim, de novo, né Uma, essa constante do Grêmio conseguir o resultado ou não, mas não conseguir desempenho em campo, né, disso Grêmio jogando muito mal. Essas duas partidas.
1: É, jogando mal. Irregular, né? Irregular. Então, e contra o Bahia, teve a polêmica do, do impedimento do Gilberto. Que na, na verdade, eu não consegui ver o lance mesmo. Foi um golaço, né? Mas, jogou mal, né? Jogou mal com uma equipe ainda ainda longe do ideal. A gente fica com um receio né, de uma próxima tragédia, né? Porque o Grêmio... Tomou um chocolate do Flamengo ano passado, no retrasado. Tomou chocolate depois do Santos, né? Em momento decisivo. Eu acho que quando o Flamengo foi semifinal também, não foi? Sim. Foi semifinal. Então, segundo Libertadores. Libertadores, o Grêmio cai e assim tomando muitos gols, né? Então esse é um esse é um ponto importante que quando terminar a temporada e começar a próxima tem que sentar a equipe, a equipe multidisciplinar tem que sentar e conversar. ó tá errado, o presidente é cara a gente precisa né, dessa posição aqui, meio campo, investimento maior aqui na base. Tem que ter um, tem que ter um questionamento, né? Porque tomar duas goleadas em duas semifinais seguidas de Libertadores é de se pensar
0: É que o Grêmio hoje Ele se divide num dilema né Está dividido nesse dilema Entre desempenho e resultado Porque assim, por um lado O desempenho do Grêmio é horroroso Falamos sinceramente Os resultados do Grêmio Não são maravilhosos Porém, o Grêmio no Brasileirão Por exemplo, tem a maior sequência Sem derrotas, né? Hoje é mais uma partida Que o Grêmio não perde mas o Grêmio empata muito, né, o Grêmio uh, não consegue nenhum resultado que dê uma confiança para o time, um resultado expressivo, né, quando ganha um sofrimento, de times geralmente abaixo na tabela, times piores, e tem empatado muito, principalmente com times que estão acima da tabela, apesar disso o Grêmio... Se eu não me engano, é o segundo desempenho melhor no Brasileirão no segundo turno. Não porque o Grêmio tá bem, mas porque todos os times estão fazendo um esforço incrível para não ganhar esse Campeonato Brasileiro, né, Jason? Tá, um, tá tudo muito embolado, tem seis, sete times que pode ser campeão ainda. Poxa, cara, é isso todo... que
1: eu não entendo, né? Tá, não tá é. difícil, assim. É uma missão difícil? É. Né? Eu falei, não tá difícil. Não é uma missão impossível, cara. Não é. Porque, assim, os times de cima... São Paulo tá perdendo força. Me parece que, que internamente, assim, é sempre conturbado, né? E o Flamengo tá oscilando muito também. Então quem tá correndo por fora é o Inter. né? O Inter mesmo. Embora eu não acredite que vá, que vá ser campeão. né? Mas o Inter, o Atlético Mineiro. Daqui a pouco o Palmeiras correndo por fora o Grêmio também fazendo força para não ganhar, né? E isso fico, é impressionante. Poxa, como é que os jogadores não, não, não refletem, até o próprio Renato não pensa, cara, a chance de ganhar um brasileiro, né? Um, um campeonato brasileiro é importante também, né? E não entendo. Isso. E eu não entendo qual motivação maior do que essa.
0: O Grêmio hoje ele completa 15 jogos sem perder. Aí quando olha esse retrospecto, bato, num, num Brasileirão, pontos corridos, 15 jogos sem perder, parece que o time está com desempenho, pelo menos acima da média, né, disso e Não é o que a gente vê em campo. E é o que mais me preocupa e, sinceramente, eu não sei o que, que o Renato pode fazer para melhorar. Porque eu enxergo muito essa falta de desempenho na parte física que a gente desde o primeiro podcast, eu acho que a gente bate muito nisso, né? O Grêmio troca toda a equipe uh, técnica, da parte física, preparação física, departamento de médico, mudou muita gente também. Uh, ali dos analistas de desempenho, acho que mudou todos. E o Grêmio parece que não está segurando o tranco, né? Mesmo com a parada da pandemia, mesmo com vários meses ali parado, né? que a gente sabe que por um lado atrapalha também na preparação, ainda mais quando vem uma equipe nova, né, de de preparação. Como é que tu enxerga isso?
1: É, foi uma escolha, foi feita, acho que foi quase enquanto quanto tempo, acho que uns dois anos que teve essa mudança.
0: Não, foi no início dessa temporada. Foi no final da última, início dessa, porque se colocou. Entre aspas, né? não foi declarado, mas com, a, com esse ato se coloca grande parte da culpa da derrota para o Flamengo. Né?
1: Ah, verdade. No final falando.
0: de 2019 início de 2020, ou seja, início dessa temporada, se coloca na conta do, da parte física, da preparação física. O que acontece é que parece que a vida imitando a arte, né? a arte imitando a vida assim como aconteceu politicamente no Brasil, né, onde se diz vamos trocar porque pior não fica, e infelizmente parece que cada vez pior também aconteceu no Grêmio, vamos trocar que pior não fica, a gente está vendo os jogadores com a língua para fora se arrastando, né, cara. e aí é isso, é aí que eu não consigo ver agora, a gente está no final de temporada, e para agravar, agravar tudo isso, Jason, não vai ter final de temporada, vai acabar o Brasileirão num domingo, ou numa quarta e na outra quarta já começa o Campeonato Gaúcho e já tem pré-libertadores que, com esse desempenho, é capaz do Grêmio pegar até pré-libertadores. Então, assim, pode ser que o Grêmio acabe o jogo. Do último rodada do Brasileirão. E já tenha que jogar pré-libertadores uma semana depois. Ou seja, não vai ter tempo de descanso. Como contornar tudo isso, né, disso É contratação? É trazendo o pessoal da base?
1: É, é uma. É um. Uma mistura aí, né, cara? Eu acho que é importante subir jogador da base, né? É, o Léo Chu é um exemplo disso, no, jogando no Ceará, jogando muito bem, muito bem. Perfeitamente teria espaço no, no, na equipe do Grêmio agora aí, né? Do profissional e contratação. Contratação que seja uma contratação que vá ser o diferencial e não, não aposta, né? E se for para apostar, aposta na base, sobe, né? Tem que fazer um, uma mescla aí e tem que investir, não adianta. Tem que investir pelo menos uma peça boa. Eu tô falando até sendo modesto, né? O ideal seriam duas. Mas uma peça boa ali no meio campo pode dar um, um, outro, um outro nível de futebol para a equipe, né? Sem
0: dúvida, vamos falar... Daqui a pouquinho sobre essas questões de contratação, de organização. Sobre o jogo, Jason, queria só pontuar mais uma coisa que me chamou a atenção. Uma curiosidade, que no final da partida, eu acho que é aí que o Grêmio cresce, né? porque o Palmeiras também não está com uma confiança depois daquele massacre que foi em casa contra o River. Final do jogo, o Palmeiras estava ganhando, o Grêmio empata. E quando o juiz dá 4 minutos de acréscimo, o Palmeiras reclama e o Grêmio, o Palmeiras reclama que achou que era muito. Ou seja, o Palmeiras estava jogando pelo empate em casa e o Grêmio reclama que queria mais para tentar virar o jogo fora de casa. Eu acho que esse comportamento do Palmeiras acaba ajudando o Grêmio também, né? Nessa partida de hoje. Mais alguma coisa que tu queria falar sobre o jogo de hoje?
1: É, Roberto. Acho que basicamente falamos sobre tudo. Uh, esses 20 minutos de bom futebol que o Grêmio apresentou ali, né, de uma sobrevida deu uma uma esperança, né, embora com, com ressalvas, mas deu uma esperança pra torcida, acho que os próprios jogadores deu um, uma confiança a mais de ver que não, pô, vamos para dentro, era pelo menos essa foi a postura do Maicon, né, vamos para dentro, vamos jogar e é isso aí, cara, vamos torcer, né, porque o receio de de um jogo ruim assim um jogo histórico negativamente e a gente fica meio desconfiado com o pé atrás né que já foram dois anos seguidos mas vamos lá vamos seguir apoiando e o campeonato brasileiro eu acho muito difícil muito difícil se continuar nessa pegada né e a copa do brasil é aguardar é aguardar e torcer para o grêmio se movimentar bem nos bastidores né
0: perfeito então vamos falar um pouco das notícias que tiveram nesse período, né? E te confesso que tem uma notícia. Algumas são sempre as mesmas, né? Que eu quero discutir contigo, né? Renato, que de novo é cotado para o Flamengo, porque o Rogério Senna não vai bem, né? Já passou 7, 8 técnicos, sempre lembrou do Renato. O PP que está saindo, que já não é mais segredo para ninguém, né? Mas uma me chamou a atenção, que não é oficial, mas se ventila que o Grêmio tem um pacotão de dispensa agora para o final da temporada. E um desses jogadores é o Luiz Fernando Que ao meu ver Foi uma ótima aquisição do Grêmio Custo-benefício excelente Hoje inclusive é ele que dá o passe o é, foi, empréstimo, pro gol.
1: Né? foi empréstimo o Luiz Fernando
0: Exato Que o Grêmio estaria dispensando O Luiz Fernando Como é que tu vê isso Se confirmar
1: ah, Eu vejo o Luiz Fernando um bom jogador Mas eu vejo por exemplo o Léo Chu Na base aí jogando no Ceará também Um bom jogador eu acho, que, eu acho que esse é mais o pensamento, é o empréstimo, provavelmente o Grêmio não quer desembolsar essa grana, né, enfim, se é para trazer uma outra peça no meio-campo melhor, eu vejo que, bom, ok. E, tu, e quais os nomes que, eu não acompanho essa, 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 notícia, essa especulação aí, é, além do Luiz Fernando, o Robinho, provavelmente, né?
0: Sim, Robinho é outro.
1: Quem mais? O Tassiano? A,
0: princ... A princípio que eu ouvi são, que são esses dois mais claramente. Algumas outras especulações, né, que eu estava olhando, tentei juntar todas as notícias que vinham, hum. e os nomes que, os nomes que coincidiram foram Luiz Fernando e Robinho. Né? Outros falam que o Tassiano fica, outros falam que não, outros falam que tem mais alguns jogadores, mas ele não vale nem a pena a gente debater, eu acho que mais são esses dois nomes. Hum, hum. Mas, sinceramente, hoje, até pelo salário, se tivesse que dispensar alguém, eu dispensaria... O Everton.
1: Ah, com certeza. Até, com certeza. Até,
0: e ficaria com o Luiz Fernando, que já até foi apelidado pela torcida de Everton sem bolinha. Vocês já viu, né, que a torcida tem botado na é o Everton sem bolinha. Ele não joga,
1: cara. Ele não joga. É. Não joga, só treina e
0: isso aí. E não fica para ti, não fica um pouco fora de contexto assim, o jogador o Luiz Fernando tá entrando, tá dando resultado e o, o Everton não entra. E na hora de dispensar, tu bota o cara que tá entrando Inclusive na frente do Ferreirinha É estranho, né?
1: É, então não faz muito sentido então, né? Se a gente pensar por esse lado Tá sendo bem Razoável, né? O raciocínio é, De fato Ele joga antes do próprio Ferreirinha né?
0: É e dá mais resultado que o Alisson quando tá em campo, pelo menos tem dado. Então, quer dizer, pra mim também não faz muito sentido, espero que seja só uma especulação. Porque pra mim o Luiz Fernando é um bom jogador de grupo, né? A gente precisa achar o titular. Ao meu ver, o titular já é o Ferreirinha ali naquela ponta direita, né? Independente da saída do PP ou não. Lá na ponta esquerda. E a ponta esquerda tem que trazer outro cara, né? Quando tu vem de um, tu tem que trazer outro. E aí tem o Léxul chegando também, né? Que que joga acho que nas duas pontas né então
1: eu vi o jogo que... do Ceará e Flamengo ele jogou muito bem cara em qual muito lado bem. ele jogou caiu no lado esquerdo principalmente mas no lado Sim. direito ele também caiu e inclusive Sim. acho que se eu não me engano a jogada do gol do Ceará do Vina o primeiro gol foi uma jogada do Léo Chu pela ponta esquerda e ele ou da ponta direita ele, consegui, ele o cruzamento foi dele ele achou o passe e o Vina chegou e fez o gol.
0: Sim. E o Isaque, o Isaque ele voltou, teve disponível nessas partidas que a gente falou agora há pouco do Brasileirão, Copa do Brasil no banco e não tem voltado. E para mim o Isaac estava muito bem, né? Acho que ele deveria ser até o reserva imediato, porque o Pinares quando entra não tem feito muita diferença, né, disso. Pelo menos ao meu ver não. O que será que aconteceu com o Isaac?
1: Difícil, né? Também... Ele, ele ficou machucado um tempo e voltou, né? Mas... Tem sido
0: relacionado, né?
1: É... E o Pinares também não mostrou muito futebol ainda, né?
0: Até agora não...
1: Até agora pode, não...
0: Pode ser adaptação, né? A gente sabe que a adaptação de jogador estrangeiro demora mais, mas também... Não teve uma partida assim que te possa falar, ó, oh, essa partida ele mostrou um lance pelo menos que... Né? Tem chance de despontar no Grêmio também preocupa. Então, Luiz Fernando a gente acha que deve ficar e o Robinho provavelmente saia. Né?
1: Ah, com certeza. Não tem espaço para ele. Né, cara? Não tem espaço. Já foi um grande jogador, mas agora não tem como acrescentar no meio-campo ali.
0: Outro jogador que eu achei que ia dar um passo para trás e podia ter entrado no lugar do Maico ali como organizador é um jogador inteligente. Mas às vezes o jogador perde esse time, né, de isso Ele quer insistir em jogar em posições que ele já não rende mais. Mas enfim, né? Faz parte. Então, do futuro dos jogadores. PP saindo, né? A qualquer momento. A notícia boa que hoje ventilou que ele pediu para ficar pelo menos até julho. Junho, julho. Então deve começar até outra temporada dessa, desse ano estranho de 2021, né? Pandemia. E o Renato, né, disso que pediu para não falar sobre o contrato até o final da Copa do Brasil
1: e já se especula de novo ele saindo. Como é que tu vê isso? Ah, agora é aquele período, né? Especulação, o empresário joga na imprensa, bota uma pressãozinha, pra, né? Enfim. Ah, o jogador, ah, o, o já estão de novo. Aí tu coloca no YouTube, tem uma porrada de notícia lá. Jogador do River Plate lá, o. O Borré, mais o não sei quem. Agora é especulação, né? Agora é especulação. Eu só espero e torce que o Grêmio trabalhe, uh, trabalhe no mercado de uma forma eficiente, né? De, sem ficar especulando e entrando em leilão, mas ir lá e contratar o jogador e ponto, entendeu? Acho que esse é minha, essa é a minha torcida.
0: Eu tenho a impressão que o Grêmio já entendeu que outros jogadores. Com muita certeza. Um jogador caro de investimento, né bastante expressivo para dar resultado. Ou aposta na base. Eles já entenderam que é isso. Eu acho que o Robinho mostrou isso pro o Grêmio. O Thiago Neves mostrou isso para o Grêmio. O Grêmio não vai mais fazer apostas, assim trazer três para aproveitar um, como é o caso do Diego Souza. Né? Aproveita muito bem o Diego Souza, mas gasta com o Thiago Neves, gasta com o Robinho. Eu acho que se pegar esse pacote aí, teria trazido um jogador muito bom. E que tivesse dado muito mais resultado pro Grêmio, né, Jason? Então, é um período de especulação e a gente torce para que algumas coisas positivas se confirmem realmente nessa próxima temporada, né, Jason? Jason, mais alguma coisa? É aí,
1: cara. Não, acho que é isso aí, Roberto. Fechamos aí com... Voltamos aí o corneta Grêmio com tudo e cornetando sempre. Tipo, sempre que a gente pode, a gente tá cornetando aí, mas sempre torcendo, né?
0: Torcendo e torcendo para desempenho melhorar, né, disso é. Não precisa ser aquele futebol vistoso, mas que jogue.
1: Mas que seja menos... competitivo, né? Todo jogo Exato. competitivo. Ou grande parte que dos jogue... jogos que seja competitivo.
0: Exatamente. Uma partida inteira como foi o segundo tempo, né? Não precisa tomar gol, não precisa ser amassado para reagir. Acho que desde o início dá para mostrar competitividade. Jason, um grande abraço, então. Valeu, Roberto.
1: Um grande abraço. Até a próxima.